1: Bạn đang nghe từ Phonos Tâm thức Tâm yên ổn Trí sáng suốt Đời bình an Tác phẩm bán chạy nhất của New York Times Tác giả Bác sĩ y khoa Daniel J. Siegel Người dịch Đỗ Hoàng Lan Đọc quyền tại Phonos tâm trí một khi đã rộng mở nhờ một ý tưởng mới, sẽ không bao giờ quay lại kích thước cũ của nó nữa. Theo Oliver Wendell Holmes Gửi tới Caroline Weld Người phụ nữ tuyệt vời và chu đáo, người đã chỉ cho tôi thấy mỗi ngày sức mạnh và tiềm năng của sự hiện diện trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của chúng ta. Và để tưởng nhớ John O'Donohue Một thập kỷ không thể nào làm phai mờ, tình yêu, tiếng cười và ánh sáng mà cuộc đời của anh đã đem lại cho tất cả chúng ta. Sự thật và sự thay đổi, ý nghĩa và trí tuệ của anh sẽ ở lại với chúng tôi trong hiện tại và mãi mãi về sau. Phần 1. Bánh xe nhận thức Khái niệm và thực tiễn Lời giới thiệu. Đã từng có một câu nói cổ xưa rằng, ý thức cũng giống như một bình nước. Nếu bạn bỏ một thìa muối vào một bình nước nhỏ, chẳng hạn với kích cỡ của một cốc espresso, thì nước trong chiếc bình đó chắc chắn sẽ mặn đến nỗi không thể uống nổi. Nhưng nếu bình nước của bạn lớn hơn, chẳng hạn với kích thước có thể chứa hàng chục calon nước, thì vẫn thìa muối đó. Khi bỏ vào khối lượng nước lớn như vậy, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến vị giác cả. Cùng là nước, cùng là muối, chỉ đơn giản là thay đổi tỷ lệ đi, thì trải nghiệm uống nước lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Ý thức cũng giống như vậy. Khi chúng ta học cách tăng khả năng lĩnh hội nhận thức của mình, thì chất lượng cuộc sống và sức mạnh trí óc của ta cũng sẽ được cải thiện. Những kỹ năng mà bạn sẽ học được từ cuốn sách này khá đơn giản. Bạn sẽ học cách tăng khả năng lĩnh hội nhận thức của mình để có thể điều chỉnh tỷ lệ của trải nghiệm nhận thức, nước, so với đối tượng nhận thức, muối. Bạn có thể gọi quá trình này là trao chùa nhận thức. Bạn cũng có thể gọi nó là củng cố trí tuệ. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, Bạn thậm chí vẫn đúng khi gọi quá trình này là hợp nhất tâm trí, phát triển những mối liên kết giữa những vùng khác nhau trong não, tăng cường khả năng điều hòa cảm xúc, sự chú ý, suy nghĩ và hành vi của não bộ, học cách sống một cuộc đời linh hoạt và tự do hơn. Việc học kỹ năng phân biệt những kiến thức mà bạn nhận thức được sẽ giúp bạn mở rộng bình chứa ý thức và cho phép bạn nếm trải nhiều hơn nhiều so với một cốc nước muối Bạn sẽ có thể đắm chìm hoàn toàn trong bất kỳ trải nghiệm nào bất kể cuộc đời có ném vào bạn bao nhiêu thìa muối đi chăng nữa Để có thể biến những khả năng này thành một phần trong cuộc sống của bạn cuốn sách này sẽ dạy cho bạn một bài tập mà tôi đã tự mình phát triển với tên gọi bánh xe nhận thức Khi đã thành thạo trong việc sử dụng công cụ này bạn sẽ nhận thấy bản thân có khả năng vượt qua được bảo tố trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn Và sống cuộc đời của mình trọn vẹn hơn Cởi mở hơn với bất kỳ trải nghiệm nào Dù là tích cực hay tiêu cực Kỹ năng trao dồi ý thức Thông qua tăng cường nhận thức Cũng giống như việc thay cốc espresso nhỏ Bằng một bình nước lớn Không chỉ giúp bạn thưởng thức cuộc sống tốt hơn Đem lại nhận thức sâu sắc hơn Về những kết nối và ý nghĩa Trong mỗi trải nghiệm thường nhật Mà thậm chí còn giúp bạn Trở nên khỏe mạnh hơn nuôi dưỡng hạnh phúc qua việc phát triển sự chánh niệm nhận thức và mục đích trong cuốn sách này chúng ta sẽ cùng đi sâu vào ba kỹ năng có thể học hỏi đã được chỉ ra trong rất nhiều nghiên cứu khoa học được tiến hành vô cùng kỹ lưỡng để ủng hộ việc nuôi dưỡng hạnh phúc khi ta phát triển được sự chánh niệm tập trung nhận thức cởi mở và mục đích tốt đẹp, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ta sẽ một cải thiện chức năng miễn dịch, giúp chống lại vi khuẩn gây bệnh. 2. tối ưu hóa mức độ enzyme telomerase, giúp chữa lành và duy trì các đuôi nhiễm sắc thể của bạn, giúp cho các tế bào trong bạn và từ đó là bạn trẻ trung, hoạt động tốt và khỏe mạnh. 3. Tăng cường điều chỉnh biểu sinh trong các loại gen giúp phòng tránh những kích ứng đe dọa đến tính mạng. 4. Giảm bớt các yếu tố tim mạch, cải thiện mức độ cholesterol, huyết áp và chức năng tim mạch. 5. Tăng cường hợp nhất thần kinh trong não bộ, tăng khả năng phối hợp và cân bằng giữa những liên kết chức năng và cấu trúc trong nội tại hệ thống thần kinh, hỗ trợ cho những chức năng tối ưu, bao gồm khả năng tự điều chỉnh bản thân, giải quyết vấn đề và hành vi tích nghi là yếu tố cốt lõi của hạnh phúc. Nói tóm lại, khám phá khoa học mới nhất đã chỉ ra rằng tâm trí của bạn có thể thay đổi sức khỏe cơ thể bạn. Ngoài những khám phá cụ thể trên đây, chúng ta cũng đã có thêm những phát hiện khác, chủ quan hơn nhưng có sức thuyết phục tương đương rằng việc nuôi dưỡng những khía cạnh trong tâm trí này Các bạn tập trung chú ý, cởi mở nhận thức, hướng tới những mục tiêu tốt đẹp và cao cả, cũng giúp làm tăng nhận thức về hạnh phúc, kết nối với những người xung quanh, dưới dạng sự cảm thông và lòng trắc ẩn được tăng cường, cân bằng trong cảm xúc và sự kiên cường khi đối diện với thử thách. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi nhận thức về ý nghĩa và mục đích tăng lên thì sự thanh thản trong cuộc sống được nuôi dưỡng bởi những bài tập cụ thể này cũng vậy điều này còn được biết đến với tên gọi sự bình thản tất cả điều này đều là kết quả của việc củng cố cho tâm trí bạn thông qua sự mở rộng sức chứa ý thức người hy lạp có một cụm từ eudaimonia nghĩa là hạnh phúc đến từ sự hoàn thiện con người đã mô tả hết sức đẹp đẽ về ý nghĩa sâu xa của cuộc sống sự thanh thản Và hạnh phúc đến từ việc trải nghiệm cuộc sống như là việc có ý nghĩa và kết nối với những người xung quanh và thế giới xung quanh bạn. Vậy nuôi dưỡng hạnh phúc có phải là việc bạn sẽ đạt trong danh sách việc cần làm trong cuộc sống không? Nếu bạn đã từng trải nghiệm chất lượng của cuộc sống này trong cuộc sống thường nhật thì những bài tập về sự chú ý, nhận thức và mục đích sống Sẽ giúp tăng cường và củng cố ngay chính nơi bạn đang đứng Thật tuyệt vời Và nếu như những đặc điểm đó của hạnh phúc Dường như quá xa vời Hay không quen thuộc với bạn Và bạn cần chúng phải trở nên thân thuộc hơn Với cuộc sống hạt ngại của mình Thì bạn đã tìm đến đúng cuộc thảo luận Ngay trong cuốn sách này Một công cụ thực tiễn Bánh xe nhận thức là một công cụ hữu hiệu mà tôi đã phát triển sau nhiều năm nỗ lực để gia tăng sức chứa ý thức. Tôi đã giới thiệu bánh xe nhận thức tới hàng ngàn người trên khắp thế giới và thực tế đã chứng minh đây là một công cụ có thể giúp con người ta hạnh phúc hơn trong cuộc sống nội tại cũng như tương tác với những người xung quanh. Bài tập Bánh xe được xây dựng dựa trên các bước đơn giản, dễ học và sau đó là dễ áp dụng trong các trải nghiệm cuộc sống thường ngày. Bánh xe là một phép ẩn dụng hình ảnh miêu tả cách thức trí óc hoạt động vô cùng hữu hiệu. Tôi đã nảy ra khái niệm này khi đang đứng nhìn xuống chiếc bàn tròn trong văn phòng của mình. Mặt chiếc bàn là một tấm kính tròn ở giữa và bao quanh bởi đường phiền bằng gỗ. Khi đó tôi chợt nhận ra rằng Nhận thức của chúng ta cũng giống như trung tâm của vòng tròn Bạn có thể gọi nó là vòng trung tâm Mà từ đó, tại bất kỳ thời điểm nào Bạn đều có thể lựa chọn tập trung vào Một chuỗi những suy nghĩ, hình ảnh, cảm xúc Và cảm giác bao quanh ta ở ngoài trìa Nói theo cách khác thì Những gì ta nhận thức được Có thể được thể hiện trên đường viền gỗ Còn trải nghiệm nhận thức của ta sẽ được đặt trong trung tâm của bánh xe. Nếu tôi có thể dạy cho tất cả mọi người cách để tăng sức chứa ý thức thông qua việc tiếp cận với trung tâm nhận thức của bánh xe một cách tự do và trọn vẹn hơn, họ sẽ có thể thay đổi cách thức họ trải nghiệm những thìa muối của cuộc sống và thậm chí là học cách thưởng thức những hương vị ngọt ngào của cuộc sống theo cách cân bằng và trọn vẹn hơn. Khi tôi đứng nhìn chiếc bàn, Tôi nhận thấy rằng độ trong của bánh xe kính đại diện cho mức độ ta nhận thức được những thìa muối trong cuộc sống, những trải nghiệm đa dạng mà ta có thể nhận thức được từ suy nghĩ cho đến xúc cảm giờ đây đều có thể được hình ảnh hóa bằng đường viền xung quanh vòng trung tâm, đường viền gỗ bên ngoài của chiếc bàn. Vòng tròn trung tâm của chiếc bàn đó, cái mà giờ đây tôi và bệnh nhân của tôi gọi là bánh xe nhận thức. Đại diện cho trải nghiệm nhận thức Nhận thức được rằng một người đang tìm tòi những hiểu biết về cuộc sống Đường phiền đại diện cho những gì bạn nhận thức được Chẳng hạn như ngay tại lúc này Bạn đang nhận thức được những con chữ mình đang đọc hoặc nghe trên nội dung này Và có lẽ bạn cũng đã nhận thức được sự kết hợp của những con chữ đó với bạn Chẳng hạn những hình ảnh hoặc ký ức ùa về trong tâm trí bạn Ý thức có thể được định nghĩa đơn giản là cảm nhận chủ quan về việc mình biết. Chẳng hạn như nhận thức của bạn khi tôi viết cụm từ xin chào. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ sử dụng góc nhìn rằng ý thức bao gồm việc bạn biết và những gì bạn biết. Bạn biết tôi viết từ xin chào. Bạn biết là nhận thức. Xin chào là điều bạn biết. Việc bạn hiểu biết nằm trong tâm của bánh xe. Những gì bạn biết nằm ở phiền ngoài Khi nói về việc tăng sức chứa ý thức Chúng ta đang nói về việc củng cố trải nghiệm hiểu biết Củng cố và mở rộng khả năng nhận thức của ta Hãy hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu Từ điểm bắt đầu của vòng tròn trung tâm Sự chú ý của ta có thể lan ra rất nhiều hướng đã biết ở đường viền Tập trung vào điểm này hay điểm khác Tập trung vào một suy nghĩ Góc nhìn hay cảm xúc nào đó Bất kỳ điểm nào trong vô số Những điều đã biết trong cuộc sống Đều nằm trên đường phiền bánh xe đó Mở rộng hơn Từ ẩn dụ về bánh xe Ta cũng có thể hình chung Những khoảnh khắc Tập trung sự chú ý Như là những chiếc nang Của bánh xe nhận thức Mỗi chiếc nàng chú ý Sẽ liên kết vòng trung tâm Của việc hiểu biết Với việc ngoài của những gì được biết trên thực tế, tôi đã từng yêu cầu rất nhiều bệnh nhân và sinh viên của mình tập trung lại và hình chung tâm trí họ giống như bánh xe nhận thức. Sau đó, chúng tôi hình ảnh hóa việc ngoài của bánh xe được chia thành bốn phần, bốn mảng khác nhau. Mỗi mảng sẽ chứa đựng một loại hiểu biết nhất định. Phần đầu tiên bao gồm loại hiểu biết về năm giác quan đầu tiên của chúng ta, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Phần thứ hai đại diện một loại hiểu biết khác bao gồm những tín hiệu bên trong cơ thể, chẳng hạn như những cảm giác từ các bó cơ hay từ trong phổi. Phần ba bao gồm những hoạt động tinh thần của những cảm xúc, suy nghĩ và ký ức, trong khi phần cuối cùng chứa đựng nhận thức về mối liên hệ giữa ta với những người xung quanh, với tự nhiên hay còn gọi là nhận thức tương quan Chúng ta sẽ từ từ xoay chiếc nang đó quanh đường viền để hướng sự chú ý vào lần lượt từng yếu tố trong mỗi phần, sau đó xoay nang chú ý đến phần tiếp theo, và giờ đây ta cũng sẽ xem xét đến những điểm đó. Một cách hệ thống thì ta sẽ xem xét từ yếu tố trong đường viền này đến yếu tố đường viền khác, dịch chuyển nang xe chú ý quanh đường viền những điều đã biết. Khi bài tập được thực hiện trong một buổi học, Và khi mỗi cá nhân tiếp tục thực hành bài tập đó đều đặn Họ thường mô tả rằng họ cảm thấy thông suốt và điềm tĩnh hơn Nhận thức sâu sắc hơn về trạng thái ổn định Và thậm chí là nhận thức về sinh lực Không chỉ trong quá trình tập luyện Mà còn trong suốt ngày hôm ấy Bài tập bánh xe đã trở thành một phương pháp giúp mở rộng nhận thức Và phát triển sức chứa ý thức lớn hơn Những người tham gia vào bài tập này Dường như cũng đã củng cố được tinh thần của họ Loại bỏ các cứng nhắc hay hỗn loạn Trong suốt nhiều năm thực hành bánh xe nhận thức Trong chính cuộc sống của mình Tôi đã được quan sát trước Điều cũng đã xảy ra sau đó Trong rất nhiều cuộc thảo luận Giữa tôi và những người tập luyện bài tập này điều thường thấy là trước khi học bài tập này, cuộc sống của chúng ta bị mắc kẹt trong những suy nghĩ lặp đi lặp lại hoặc những cảm xúc mãnh liệt. Những trải nghiệm đó có thể được trải qua trong bài tập bánh xe khi ta thấy mình đang mắc kẹt tại một điểm trên đường viện, chẳng hạn như tại một ký ức đau lòng tái diễn đều đặn, một suy nghĩ ám ảnh hay một cảm xúc đau buồn. Sau khi bắt đầu bài tập bánh xe. Những khoảnh khắc mắc kẹt hay ngập trạng đó Ngày một ít dần đi Khi ta tập trung quá nhiều vào chỉ một điểm Và hầu như không còn chút nhận thức nào Để tiếp nhận các yếu tố từ những phần khác của đường viện Tâm trí ta cũng sẽ không thể hoạt động hiệu quả Điều này cũng giống như Việc sức chứa ý thức quá hạn hẹp Và chỉ một thìa ký ức Hoặc suy nghĩ Hoặc cảm xúc Đã đủ để thống trị toàn bộ nhận thức Lúc này điều đã biết trên đường viền đang lấn ác việc hiểu biết trong vòng trung tâm. Một mặt, việc sống với sự tập trung cứng nhắc vào chỉ một điểm trên đường viền sẽ khiến cho những yếu tố khác trên đường viền chẳng hạn như cảm giác thỏa mãn hay hạnh phúc, trở nên không khả dụng. Dưới những điều kiện đó, ý thức trở nên không quá linh hoạt. Mặt khác, nếu như có quá nhiều yếu tố trên đường viền tràn vào vòng trung tâm cùng một lúc, chẳng hạn như từ dòng suy nghĩ về một người bạn chưa phản hồi lại email gần đây có thể dẫn tới sự trao dân của những ký ức liên quan cũng như cảm giác bị chối bỏ từ thời thơ ấu và cảm giác mãi mãi bị cô lập những cảm xúc buồn bã và thất vọng sẽ nảy sinh và ý thức đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt và hỗn loạn rất nhiều bệnh nhân của tôi đã phản hồi lại rằng trước khi thực hành bài tập bánh xe họ thường cảm thấy mắc kẹt trong cùng một khuôn mẫu hành vi hay lạc trong cơn bão của sự hỗn loạn khi họ ngày một thông thạo bài tập bánh xe hơn thì sự cứng nhắc hay hỗn loạn này sẽ lắng xuống và bị thay thế bởi cảm giác thông suốt và bình thản vậy điều gì đang diễn ra ở đây làm thế nào mà một bài tập đơn giản như bánh xe nhận thức lại có thể giúp con người trải nghiệm thay đổi đến vậy Hợp nhất và hạnh phúc Ý muốn chủ đạo của bánh xe nhận thức là tăng sức chứa ý thức và hệ quả là làm cân bằng trải nghiệm của ý thức mỗi người. Cân bằng là một cụm từ phổ biến mà ta có thể hiểu một cách khoa học là có nguồn gốc từ quá trình hợp nhất. Một mặt Chấp nhận những điều khác biệt, mặt khác lại kết nối những điều khác biệt đó với nhau. Khi ta phân biệt và liên kết, nghĩa là ta đang hợp nhất. Chúng ta trở nên cân bằng và hợp nhất hơn trong một cuộc sống khi tạo ra sự hợp nhất. Một trong số những đặc điểm nổi trội cơ bản của những phức hệ trong thực tế của chúng ta được gọi là sự tự tổ chức. Bạn có thể cho rằng thuật ngữ này là do ai đó trong ngành tâm lý học hoặc thậm chí là trong ngành thương mại nghĩ ra. Nhưng thực tế đây lại là một thuật ngữ toán học. Hình thái hay hình dạng của việc bộc lộ một hệ thống phức được quyết định bởi đặc tính nổi trội của sự tự tổ chức. Sự bộc lộ này có thể được tối ưu hóa, nó cũng có thể bị hạn chế. Khi không được tối ưu hóa, nó sẽ dịch chuyển về hướng hỗn loạn hoặc cứng nhắc. Khi được tối ưu hóa, nó sẽ dịch chuyển về hướng hợp nhất và linh hoạt. Việc liên kết các phần khác nhau trong một phức hệ chính là cách mà đặc điểm tự tổ chức nổi trội điều chỉnh cách mà hệ thống bộc lộ theo thời gian, cách mà nó tự tổ chức, dịch chuyển về hướng hoạt động tối ưu. Nói theo cách khác thì, sự hợp nhất đã tạo ra sự tự tổ chức tối ưu. Nguyên lý quan trọng này cũng có thể được áp dụng cho những vật vô sinh, chẳng hạn như đám mây, một tập hợp của những phân tử, Và nó cũng có thể áp dụng cho cả những sinh vật sống, chẳng hạn như những bầy động vật, hay thậm chí là cho những cá thể như bạn và tôi. Khi chúng ta tối ưu hóa sự hợp nhất, chúng ta đang tối ưu mức độ cân bằng và phối hợp của ta với tư cách những hệ thống sinh học phức tạp. Khi thiên hướng hợp nhất của một phức hệ bị ngăn cản, khi sự tự tổ chức bị tổn hại, nó gây ra chính những đặc tính mà tôi nhận thấy ở những bệnh nhân của mình. Họ trở nên quá cứng nhắc hoặc quá hỗn loạn, đôi khi là cả hai. Chẳng hạn như, một người đang cảm thấy quá tải có thể trở nên thu mình một cách quá cứng nhắc hoặc có thể xảy ra những lần bộc phát hỗn loạn. Dù là cứng nhắc hay hỗn loạn đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đang đi chệch ra khỏi dòng chảy cơn bạc. Một hệ thống hợp nhất nằm trong một dòng chảy hợp nhất, cũng giống như trong một dàn hợp xướng. Khi giọng hát của ca sĩ này vừa khác biệt, vừa liên kết với nhau, sự hòa âm của dàn hợp xướng xảy ra nhờ vào sự hợp nhất. Điều cần ghi nhớ ở đây chính là việc kết nối này không xóa bỏ những khác biệt như trong khái niệm hòa trộn mà thay vào đó nó duy trì những thành tố độc nhất này và kết nối chúng với nhau. Sự hợp nhất giống một bát salad hoa quả hơn thay vì một cốc sinh tố. Đó chính là cách mà sự hợp nhất tạo ra hiệu ứng đồng vận. Cái toàn vẹn bao giờ cũng lớn hơn những mảnh trời rạc cộng lại. Tương tự như vậy, sự đồng vận hợp nhất này cũng có nghĩa là chúng ta có thể có rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống, giống như rất nhiều điểm trên đường phiền vậy. Mỗi điểm đều được trân trọng vì sự khác biệt của nó và tất cả những khía cạnh đó được tổng hòa lại một cách hợp nhất. Khi nhìn vào não bộ, Chúng ta cũng thường thấy rằng những kết nối giữa các vùng khác nhau trong đầu ta và trong toàn bộ cơ thể ta, cái thường được gọi là sự hợp nhất tinh thần, chính là những dự báo chuẩn xác nhất cho rất nhiều khía cạnh về sức khỏe sinh lý của ta. Bạn có thể hình dung điều này như một sự so sánh tương đồng với một quốc gia. Các phần khác nhau của các bang và thành phố khác nhau cần phải được kết nối lại nhờ mạc lưới đường cao tốc và các kênh liên lạc. Nếu sự khác biệt không được tôn trọng hoặc các đường kết nối không được thiết lập hay duy trì, quốc gia đó sẽ không thể nào đạt được toàn bộ tiềm năng của nó. Chúng ta phát triển là nhờ vào sự khác biệt và sự kết nối của ta, nhờ vào bản chất cộng sinh của những kết nối và những đặc trưng khác biệt của ta, sự đồng vận hợp nhất. Sự hợp nhất về mặt quan hệ trong những kết nối xã hội của chúng ta và sự hợp nhất tinh thần trong chính cơ thể ta Dường như là nền tảng cho hạnh phúc Tôi nói dường như Là bởi đây là đặc điểm tôi đã quan sát được Trong nhiều thập kỷ Và bởi đây là đề xuất được củng cố Bởi số lượng lớn những phát hiện Dựa trên kinh nghiệm từ những nghiên cứu cá nhân Được thực hiện vô cùng tỉ mỉ. Nhưng quan điểm này vẫn chưa được chứng minh triệt để Dù nó đã có rất nhiều hệ quả vô cùng hấp dẫn Chẳng hạn như Hạnh phúc đến từ sự hoàn thiện con người có thể được coi là hệ quả của sự hợp nhất bên trong chúng ta, trong tổng thể của não bộ và cả cơ thể, và giữa chúng ta, trong mối quan hệ của ta với những người xung quanh. Khi sự hợp nhất, tinh thần hay quan hệ bị cản trở, chúng ta dịch chuyển về phía hỗn loạn và cứng nhắc. Ngược lại, khi những hình thái hợp nhất này xuất hiện, chúng ta lại dịch chuyển về phía sự hợp nhất của hạnh phúc đến từ hoàn thiện bản thân. Ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong chính cơ thể mình. Ta được tôn trọng vì chính những điểm khác biệt của ta và ta thuộc về một cộng đồng quan tâm lẫn nhau và là một phần của thế giới lớn hơn với rất nhiều mặt khác nhau mà ta có kết nối sâu sắc. Khi xét đến mạng lưới các nghiên cứu về mức độ con người thay đổi trong quá trình trị liệu, đào tạo và nuôi nấng, các kết quả đều chỉ về phía một quy trình chung để phát triển. Ý thức Dù rằng bộ môn khoa học này cho rằng Ý thức là một yếu tố cần thiết cho sự thay đổi Và rằng các nghiên cứu khác có thể được phân tích Để hiểu được sự hợp nhất Đóng vai trò cơ sở cho hạnh phúc như thế nào Thì cũng không có gì bất hợp lý Khi đặt câu hỏi Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta hợp nhất ý thức Chính câu hỏi này đã cho ra đời bánh xe nhận thức Khi chúng ta hợp nhất ý thức cuộc sống của con người sẽ được cải thiện kim chỉ nam cho tâm trí cuốn sách này sẽ không phải là một bản tóm tắt dự án nghiên cứu chi tiết chứa đựng toàn bộ những khám phá trong những lĩnh vực hấp dẫn liên quan mà thay vào đó cuốn sách này đóng vai trò như một cuốn cẩm nang Hướng dẫn thực tiễn được lấy cảm hứng từ khoa học cho tâm trí cũng như sức khỏe tinh thần Cung cấp những quan niệm cũng như bài tập thực hành như một khung cấu trúc cho chuyến hành trình phía trước của bạn Louis Pasteur đã từng nói Cơ hội chỉ ưu ái cho những kẻ có sự chuẩn bị Việc trải nghiệm bánh xe nhận thức sẽ giúp bạn chuẩn bị cho sự xuất hiện của những cơ hội mà cuộc sống sẽ đem lại Một cách hiểu khác của câu châm ngôn này chính là những sự việc không lường trước được trong cuộc sống sẽ được giải quyết một cách tốt nhất nếu chúng ta tự trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng và hiểu biết. Và đó chính là mục tiêu mà trải nghiệm với bánh xe nhận thức đang hướng tới. Các câu chuyện về việc sử dụng bánh xe nhận thức tận dụng sức mạnh của sự hiện hữu Giờ đây tôi muốn cho bạn thấy một vài ví dụ điển hình về cách mà bánh xe nhận thức với vai trò một ý tưởng cũng như bài tập thực hành đã phát huy tác dụng như thế nào trong cuộc sống của rất nhiều người. Tại đây tôi sẽ giới thiệu với bạn những cá nhân cụ thể và cách họ sử dụng bánh xe nhận thức để củng cố tâm trí và cải thiện cuộc sống của bản thân. Giống như tôi và rất nhiều người khác, có lẽ bạn cũng sẽ nhận thấy rằng Việc tận dụng tất cả những nhận thức mới mẻ về tâm trí, cũng như ý nghĩa của nhận thức mở rộng và những trải nghiệm trực tiếp về cách mà bài tập bánh xe nhận thức hợp nhất vào ý thức sẽ có phần giúp bạn củng cố tâm trí của bản thân và nuôi dưỡng hạnh phúc trong cuộc sống. Billy và Hành Trình Trở Về Tâm Bánh Xe Billy, một cậu bé 5 tuổi bị đuổi khỏi trường tiểu học vì đánh một học sinh mẫu giáo khác trên sân trường đã được chuyển tới lớp học của cô Smith tại một ngôi trường mới. Vị giáo viên này đã được học về bánh xe trong những cuốn sách của tôi. Trong lớp học của mình, cô yêu cầu học sinh của mình vẽ lại hình ảnh bánh xe với một vòng tròn lớn ở bên ngoài và một vòng tròn nhỏ ở trung tâm, những đường kẻ Đóng vai trò những nan hoa Của bánh xe đó Sau đó cô mô tả lại rằng Vòng trung tâm tượng trưng Cho nhận thức con người Đường viền bên ngoài là những gì chúng ta có nhận thức Và nan hoa là cách Mà chúng quyết định sự chú ý Của ta được dồn vào đâu Chỉ một vài ngày sau khi được học Về bức vẽ bánh xe Billy đã tìm đến cô Và nói những lời mà cô đã trích dẫn lại Trong email gửi tới tôi Cô Smith Em cần phải dừng lại một lát. Em sắp đánh lộn với Joey vì nó vứt khối xếp hình của em ra sân trường. Em đang mắc kẹt ở đường viên. Em cần quay trở lại trung tâm. Billy đã dùng thời gian cần thiết để cưỡng lại thôi thúc đánh lộn việc mà cậu bé đã coi là phản xạ tất yếu trước những tình huống hỗn loạn. Và với hình ảnh bánh xe, Billy đã có thể nhận thấy những điều cậu cần và từ đó tìm ra một cách phản ứng khác thích hợp hơn. Cậu đã có thể phản ứng lại bằng hành vi vốn có của mình, nhưng cậu đã lựa chọn không làm theo những gì bản năng thôi thúc. Vài tuần sau đó, cô Smith gửi thư lại cho tôi và báo rằng Billy đã trở thành một thành viên được chào đón trong lớp học. Sự giải thoát khỏi những thăng trầm cảm xúc của Jonathan Bạn hãy coi ví dụ về một người trưởng thành sử dụng bánh xe nhận thức không những như một ý tưởng dưới hình thức một phép ẩn dụ hình ảnh giống như Billy mà còn là một phương pháp áp dụng thực tiễn đem đến một trải nghiệm làm thay đổi sự chánh niệm, nhận thức và dự định. Nếu bạn đã từng đọc cuốn sách my MySight, tạm dịch, trí nhãn của tôi bạn có thể sẽ nhớ lại một bệnh nhân 16 tuổi của tôi Một cậu trai trẻ mà tôi gọi là Jonathan đã sử dụng bài tập bánh xe nhận thức để điều trị chứng thay đổi cảm xúc nghiêm trọng đem lại rất nhiều khổ đau trong cuộc sống của cậu. Với việc tạo ra một trạng thái luyện tập bánh xe nhận thức có chủ đích, theo thời gian, Jonathan đã hình thành nên một trạng thái cân bằng cảm xúc mới trong cuộc sống của mình. Theo lời của cậu thì tôi không còn có những suy nghĩ và cảm xúc đó là quá quan trọng nữa. Và chúng cũng không còn khiến tôi phát điên lên. Những ý tưởng và bài tập bánh xe nhận thức đem lại cho Jonathan đã giúp cậu áp dụng một cách có ý thức những khái niệm đã học và những kỹ năng đã rèn luyện được để đều đặn tạo ra một trạng thái tinh thần, trong đó bao gồm tập hợp những phản ứng của não bộ. Kiểu mẫu kích hoạt thần kinh hữu ích được lặp lại này có thể dẫn đến sự thay đổi trong kết nối thần kinh cấu trúc. Đây chính là ví dụ điển hình cho việc chúng ta có thể biến một trạng thái được tạo ra có chủ đích thành một tính cách lành mạnh trong cuộc sống. Bạn có thể đã để ý rằng trong mỗi một ví dụ trên đây đều ẩn chứa một thực tế khoa học đơn giản. Tôi có thể tóm tắt nguyên lý cơ bản của sự hợp nhất tâm trí như sau. Khi sự hợp nhất diễn ra, phản ứng thần kinh tuôn trào và kết nối thần kinh cũng theo đó mà phát triển. Mona và sự trở về với tâm bánh xe Mona là một bà mẹ 40 tuổi có ba đứa con đều chưa đến 10 tuổi Cô thường xuyên thấy bản thân mình trong trạng thái mất hết kiên nhẫn Cô đã và đang nuôi dạy những đứa con của mình Mà không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phía chồng, gia đình hay bạn bè Cô ngày càng trở nên dễ cáo gắt với chúng và sau đó là tự cáo gắt với chính bản thân mình vì đã làm như vậy. Mona đã tham gia một trong những buổi hội thảo của tôi và bắt đầu thực hành bài tập bánh xe nhận thức. Cô nhận thấy rằng khả năng truy cập vào tâm ý thức vừa giúp cô có được trải nghiệm, lựa chọn hành vi vừa đem lại cho cô khả năng chịu đựng những áp lực thường nhật của việc nuôi dạy ba đứa trẻ. Việc hợp nhất ý thức đã làm thay đổi việc làm mẹ của Mona từ trạng thái liên tục phản kháng sang trạng thái tiếp thu đáng tin cậy. Trong trạng thái phản kháng, cô trở nên hỗn loạn hoặc cứng nhắc trong cuộc sống nội tâm hay hành vi bên ngoài. Trong trạng thái tiếp thu, cô trở nên linh hoạt hơn trong việc hợp nhất với những đứa con của mình và với chính bản thân mình. Mona giờ đây trở nên giàu sức sống, yêu thương các con hơn đồng thời cũng quan tâm tới chính bản thân mình hơn. Teresa, chấn thương và phục hồi nhờ hợp nhất bánh xe nhận thức. Hội chứng sang chấn phát triển là cụm từ mà ta thường sử dụng để gọi tên những sự kiện căng thẳng đáng kể xảy ra trong những năm đầu đời chẳng hạn như bị ngược đãi hay bỏ bê khi còn nhỏ một số người sử dụng một cụm từ khác tương đương để mô tả những thách thức đầu đời trải nghiệm tuổi thơ bất hạnh hay viết tắt là ace tác động chung của những sang chấn phát triển và có lẽ là những căng thẳng tuổi thơ bất lợi ít dữ dội hơn là làm suy yếu sự tăng cường hợp nhất trong não bộ một tác động mà may mắn thay có thể được chữa lành sự hợp nhất của não bộ, điều mà chúng ta gọi ở đây là hợp nhất thần kinh, là điều cần thiết để đem lại cân bằng trong cuộc sống, dưới hình thức một tập hợp những chức năng điều hành có nhiệm vụ điều tiết tâm trạng, cảm suy nghĩ, sự chánh niệm và thậm chí là hành vi và những mối quan hệ của chúng ta. Teresa đã phải vật lộn với tất cả những vấn đề trên và tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Những trải nghiệm của một cô gái 25 tuổi Phải chịu đựng hệ quả của tuổi thơ đau buồn là minh chứng cho nguyên lý vô cùng quan trọng về việc những rối loạn hoặc cứng nhắc trong các mối quan hệ sẽ dẫn tới sự tổn hại trong việc hợp nhất thần kinh. Sau một thời gian kết nối, xây dựng sự tin tưởng để Teresa trải lòng về tuổi thơ bị cha mẹ ngược đãi với những tổn thương tâm lý, tôi đã giới thiệu cho cô những ý tưởng và bài tập của Bánh Xe Nhận Thức. Đối với những người đã trải qua những sự kiện đáng sợ trong quá khứ Đặc biệt là những sự kiện bị gây ra bởi những người Mà đáng ra phải quan tâm và bảo vệ họ Trải nghiệm việc phân biệt giữa có nhận thức Trong vòng tâm với những gì ta nhận thức được Trên vòng ngoài Có lẽ là một trải nghiệm vừa mới mẻ Vừa buồn bã trong lúc đầu Tại sao ư? Một lý do có thể là Khi đi vào trạng thái nhận thức được Chính nhận thức của chúng ta Hay ở đây là tâm ẩn dụ của bánh xe nhận thức Chúng ta có thể trải nghiệm trạng thái mở Hoặc tiềm năng mở Điều này có thể khá khác biệt so với việc Chỉ nhận thức được vòng ngoài ẩn dụ Của những điều đã biết trong cuộc sống Việc mắc kẹt trong những vùng quen thuộc Ở vòng ngoài Ngay cả khi những cảm giác, suy nghĩ và cảm xúc này Nảy sinh từ lo lắng hoặc sang chấn thuận lợi nhất, Mỉa mai thai lại đem đến cảm giác chắc chắn hơn việc rơi vào trạng thái tự do và bất định trải nghiệm vòng tròn tâm Một thức bị hướng vào trạng thái tinh thần bị ngược đãi những yếu tố phiền lặp đi lặp lại đó có thể sẽ làm nảy sinh quan điểm nạn nhân thụ động ở một số người và tạo ra trạng thái phản kháng tiêu cực ở những người khác với teresa phản kháng đôi khi có thể là sự sợ hãi và tình trạng trốn chạy thử thách và cũng có khi lại là phản ứng với chính những người mong muốn kết nối và giúp đỡ cô. Điều Teresa cần chính là việc thay đổi từ trạng thái phản kháng sang tiếp thu. Việc cởi mở và sẵn sàng kết nối không phải là thái độ thụ động, mà đối với một người đã từng bị tổn thương, đây có lẽ là việc mà họ phải từ bỏ và thậm chí chịu nhiều nguy cơ bị tổn thương hoặc thất vọng hơn nữa. Theo thuật ngữ bánh xe nhận thức, thì sự phản kháng của Teresa có thể được coi là một tập hợp những hiểu biết quen thuộc về việc chống cự, lẩn tránh và thậm chí là giả chết. Những tàn tích của trạng thái liên tục phản kháng của cô thời ấu thơ giờ đây đã trở thành bản chất hoặc xu hướng tự động khi trưởng thành. Đối với Teresa cũng như nhiều người khác, bánh xe nhận thức đem đến một cơ hội để thoát khỏi trạng thái phản kháng tự động và thức tỉnh tâm trí họ để có cơ hội tồn tại và hoàn thành được nhiều việc hơn. Một tâm trí thức tỉnh sẽ trải qua các quá trình tinh thần, từ chú ý, nhận thức và chủ định kích thích những trạng thái tinh thần mới mà khi được lặp lại sẽ trở thành những tính cách được gọt dũa có chủ động. Khi đặc tính cần rèn luyện đó là tâm trí tích hợp, chúng ta có thể thoát khỏi trạng thái phản kháng tự động không được lựa chọn sang trạng thái tự do lựa chọn phản ứng. Đây chính là cách mà nhận thức hợp nhất đã làm thay đổi cuộc sống của Teresa. Với việc thực hành lặp lại, cô đã có thể định hướng được sự chú ý, nhận thức cũng như dự định của mình để tạo ra một cuộc sống hợp nhất hơn. Đây chính là nền tảng của hạnh phúc. Tâm của bánh xe nhận thức đại diện cho sự hiểu biết về nhận thức và là nguồn gốc của ý thức tiếp nhận, cởi mở, Và sẵn sàng kết nối với bất kỳ điều gì nảy sinh từ đường phiền bên ngoài Mà không bị mắc kẹt trong đường phiền đó Hay bị héo mòn bởi những điều đã biết trong cuộc sống Bằng cách này, phép ẩn dụ bánh xe nhận thức Với Teresa, vừa là ý tưởng, vừa là bài tập thực tiễn Mà sau đó cô học được Đã giúp cô nhận thức được ngục tù mà tâm trí cô đã được tôi luyện để trở thành Nếu như những trải nghiệm dạy cho cô cách tồn tại như thể đang bị giam cầm, thì trải nghiệm hợp nhất lặp lại có chủ đích giống như bài tập bánh xe nhận thức có thể dạy cho cô cách giải thoát bản thân khỏi nhà tù đó. Nhờ việc luyện tập liên tục, Teresa đã học được rất nhiều điều từ những trải nghiệm này. Một trong số những bài học đó chính là những điều gây ra sự lo âu, chẳng hạn như phải tập trung vào những phần cơ thể bị thương do cha mẹ gây nên đều có thể được thay đổi và cô có thể trở nên thoải mái khi phải tập trung suy nghĩ về nó hãy nhớ rằng nơi nào có sự chánh niệm thì ở nơi đó phản ứng thần kinh sẽ tuôn trào và kết nối thần kinh cũng theo đó mà phát triển teresa giờ đây đã có thể linh hoạt thay đổi sự chú ý của mình từ điểm này sang điểm khác trên đường phiền thay vì sự tập trung phản ứng lặp lại trên những điểm yếu hay trên những chiến lược chủ động né tránh chúng trước đây. Cô đã phát triển được trạng thái tiếp thu hợp nhất dựa trên tâm bánh xe nhận thức. Sự thay đổi của Teresa đã cho ta thấy rằng không bao giờ là quá muộn trong cuộc sống để phát triển, để lớn mạnh và thay đổi. Thông qua bánh xe nhận thức cũng như các bài tập thiền và chánh điểm khác, Bạn có thể tạo ra trạng thái hiện diện tiếp thu Giúp hình thành nền tảng cho sự hiểu biết về hạnh phúc Và sự thoải mái khi kết nối cảm thông với những người xung quanh Buồn thay Rất nhiều người trong chúng ta Lại học được cách cảnh giác với người khác Và thậm chí là với chính đời sống nội tâm của mình Và hệ quả là Nhà tù của chính sự thích nghi tinh thần Để tồn tại Đã tạo ra niềm tin rằng Chúng ta không thể thay đổi Nhưng trái lại Khi chúng ta sẵn sàng để sống, chúng ta cởi mở hơn, để kết nối sâu hơn với những người xung quanh, và thậm chí là với chính những trải nghiệm nội tại của bản thân mình. Nỗ lực của Teresa để khiến cho bản thân mình đắm chìm trong những ý tưởng và bài tập thực tiễn của bánh xe nhận thức đã giúp cô phát triển sức mạnh nội tại và khả năng phục hồi tồn tại đến mãi về sau. Jagri Đi tìm ý nghĩa, kết nối và giải thoát khỏi nỗi đau. Zachary là một trong những người đã lựa chọn tìm hiểu sâu hơn về bài tập bánh xe nhận thức trong một buổi hội thảo mà ông được anh trai mình mời tham dự. Ở tuổi 55, dù cho việc kinh doanh của Zachary đang rất phát đạt và cuộc sống gia đình ông cũng rất tức bật. Ông vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, một điều mà ông cảm thấy thiếu nhưng không thể gọi tên. Trong khi thực hành bài tập bánh xe, ông nhận thấy rằng chứng đau không mà ông phải chịu đựng liên tục trong suốt hơn một thập kỷ vì một lý do nào đó dường như đã không còn nữa. Khi lặp lại bài tập vô số lần trong những ngày cuối tuần, ông đều nhận thấy điểm đau cũng như mức độ đau mà trước đó gây ra cảm giác đau đớn đã ngày một thuyên giảm. Trong buổi tập bánh xe thứ năm, và cũng là cuối cùng trong cuối tuần nọ, cảm giác đau đớn ở bên hông đã trở nên giống như những cảm giác khác mà ông có thể rơi vào và có thể thoát ra. Zachary mô tả sự giải thoát khỏi nỗi đau vật lý trong buổi gặp mặt đó với niềm vui và cảm giác thắng lợi. Tôi đã thuyết phục ông tiếp tục giữ liên lạc qua thư điện tử, để cập nhật tiếp những gì diễn ra sau buổi hội thảo. Tôi chỉ nhận được tin từ ông một lần duy nhất trong năm đó. Tin tức vô cùng lạc quan rằng, khi tiếp tục tập luyện, chứng đau không đó không còn quay lại nữa. Theo thuật ngữ bánh xe nhận thức, chúng ta có thể nói rằng trải nghiệm của Zachary là việc giải phóng bản thân khỏi một điểm đường phiền đã từng khu biệt và chi phối vòng tâm của chính ông. Nếu chiếu theo những nghiên cứu não bộ về suy ngẫm chánh niệm, chúng ta có thể cho rằng não bộ của Zachary có ít phản ứng thần kinh hơn ở vùng đại diện cho nỗi đau và nhận thức về nỗi đau đó. Bên cạnh việc hỗ trợ nỗi đau vật lý, trải nghiệm bánh xe nhận thức cũng đem lại những thay đổi khác về cách mà cuộc sống diễn ra. Tôi đã rất vui và ngạc nhiên khi tình cờ gặp Zachary trong một bữa trưa mà tại đó tổ chức trước đây mời tôi tổ chức hội thảo đề nghị tôi tổ chức thêm một buổi hội thảo bánh xe nhận thức trong vòng 3 ngày trong năm tiếp theo. Ngoài việc thuyên giảm chứng đau không, Zachary cũng đã cảm giác được một trạng thái giải thoát khác. Ông nói với tôi, trong một buổi gặp mặt nhóm trước khi buổi hội thảo năm sau đó bắt đầu, rằng trải nghiệm bánh xe nhận thức trong buổi hội thảo đầu tiên đã mở cho tâm trí ông một cách khác để trải nghiệm ý nghĩa trong cuộc sống để cảm giác được sự kết nối sâu hơn với chính bản thân mình, với người khác và với thế giới rộng lớn xung quanh ông. Ngoài việc cảm thấy biết ơn vì cơn đau thuyên giảm, Zachary cũng đã cảm giác được ý nghĩa và mục đích của cuộc sống từ những cuối tuần thực hành bài tập bánh xe nhận thức.
0: Cảm ơn các bạn vì đã làm nghe podcast Thư viện Sách Nói.